Слава Господу, дорогие братья и сестры! Я рад приветствовать вас именем Господа нашего Иисуса Христа. Я приехал из России, из города Воронежа, несу пасторское служение в церкви, которой вот уже 12 лет, как она началась. Слава Господу! И действительно, вот как брат сейчас говорил, он заострил внимание на том, что Вся слава в нашей жизни должна принадлежать только нашему Господу Иисусу Христу. Аминь. Порой мы что-то делаем, порой мы трудимся, но мы все это делаем для славы нашего Господа. И знаете, иногда может поступать такое искушение, что вот я тоже как-то хочу себе присвоить славу и сказать, что я же в этом поучаствовал, я же это сделал, да, но... Если бы не Господь, если бы Господь не призвал, если бы Господь не открыл свою истину, если бы Он не повел, не наполнил тебя своей силой, благодатью, то ты ничего не смог бы сделать. Действительно, вся слава только нашему Господу. И поэтому, что бы мы ни делали, что бы мы ни совершали, мы это делаем во имя Господа Иисуса Христа. И вся слава Ему. И как апостол Павел сказал, что говорит, это не я потрудился, но это благодать, которая действовала во мне. Слава вся нашему Господу Иисусу Христу. Я хотел бы немного рассказать о своем свидетельстве, да, о том, как Господь привел меня к себе и тоже через это воздать славу. Это был 83-й год, коммунистические времена, атеистические, и в то время было очень мало верующих. Вот на нашей Вороне, сейчас это миллионный город, тогда было порядка где-то 50 человек. Вот, Пятидесятнической церкви, 50 человек собирались по домам, было немного молодежи. Я воспитывался в неверующей семье, атеистической семье, но моя мама, она все-таки в молодости, она уверовала и была в баптистской церкви полтора года, но она, нас, она нам не говорила ничего о Боге. Единственное, я помню, один раз мы были как-то на отдыхе в Крыму, и мы там лежали вечером уже перед сном, и я, может быть, высказывал какие-то детские страхи, и она мне говорит, сынок, Бог все-таки есть, говорит, ты молись Богу. Я тогда подумал, для чего она это сказала, и до этого, и после она ничего не говорила о Боге. И вот в школе воспитывали, говорили, что Бога нет, но когда мне исполнилось 13-14 лет, я стал задумываться о смысле жизни. Не знаю, мне стали вот приходить такие мысли, что зачем я живу, для чего я живу, вот я мыслящий человек, я что-то чувствую, я что-то переживаю, я что-то делаю, я же не животное какое-то, неужели меня вот больше никогда не будет? И вот придет время, когда я умру. И вот такие мысли стали приходить ко мне. Потом, чуть постарше, когда мне исполнилось 16 лет, в нашей семье сложились такие трудные обстоятельства, когда я заболел сильно, и врачи меня лечили, ничего не могли сделать, и мама очень переживала за это. Потом между отцом и матерью тоже стали возникать ссоры, вплоть до развода, хотя до этого жили так мирно, хорошо, отец не был алкоголиком, не курил, вот. не было, казалось бы, никаких причин, но стали возникать вот такие трения. И вот тогда мама, она вспомнила о Боге. Она вспомнила о Боге вот в этих трудных обстоятельствах, она нашла 
свою подругу, с которой вместе ходили в баптистскую церковь, она уже ходила в пятидесятническую, и таким образом она попала в церковь пятидесятническую, покаялась и стала молиться за нас, стала говорить нам об Иисусе Христе. И тогда вот для меня таким было ярким свидетельством того, что действительно Бог есть, когда я услышал, что она разговаривает на иных языках. Я знал, что моя мама, она обманывать меня не будет. Она воспитывала нас в честности, я знал, что она не обманет, она не будет притворяться. Я знал, что она не знала никаких иностранных языков, и для меня это было таким свидетельством, что да, действительно, Бог есть. И я пошел с ней в церковь, я там помолился молитвой покаяния, но это, может быть, даже нельзя было назвать молитвой покаяния. Я вот так, как мог, помолился. Меня просто братья спросили, что они рассказали мне немного о Боге, там рассказали различные свидетельства, вот, и пригласили помолиться. Ты хочешь помолиться? Я говорю, ну да, хочу помолиться. И мы встали на колени. И я просто вот так, как мог, обратился к Богу, призвал Его. И Господь меня тогда наполнил своей благодатью, наполнил своей милостью, радостью прощения. И знаете, я тогда перед этим был в таком каком-то унынии, в какой-то такой тоске, вот внутренняя какая-то такая борьба была, но когда Господь коснулся, то все это ушло. Да, и я обрадовался, я возрадовался, я прославил Господа. Слава Богу! Слава Богу! И потом мы молились об исцелении, и Бог меня исцелил полностью. Я тогда употреблял таблетки, каждый день был на таблетках, но вот пришла такая вера, что я оставлю эти таблетки. Я просто вот в прекрасный момент я вот так взял и отложил эти таблетки во имя Иисуса. И Господь произвел свою работу, и Он исцелил меня. Слава Богу! Я помню тогда, я читал прям Библию в запой, прям так до ночи, и где-то за 12 до 2 часов ночи я зачитывался Библией. Я помню, молился такой детской молитвой и говорил, «Господи, если вдруг когда-то я начну отступать от меня, не дай, отступать от Тебя, не дай, чтобы это совершилось, Господь, я хочу быть с Тобой до конца моей жизни». Слава Господу! И потом... В течение года уверовал мой отец, потом уверовала еще одна сестра. И вот так в течение года Господь привел почти всю нашу семью. Еще оставалась одна сестра неверующая, она долгое время противилась. Мама за нее молилась до самой смерти. Потом уже мы молились, отец продолжал молиться. И она лет 10 назад, и она тоже уверовала, покаялась. Слава Господу! Но в тот момент, вот, вот, вот в эти коммунистические времена, это было таким большим чудом, да, вот, что в течение года целая семья пришла в церковь. Слава Господу! И это наш Господь. Это Он совершает для славы Своей. Слава Богу! И потом дальше Господь повел чудным образом. Он благословлял, даровал прекрасную жену, детей. И потом в 2000 году Бог призвал на служение в центре реабилитации. Тогда к нам стали приходить в церковь родители, которые имели детей наркоманами, алкоголиков. И они просили что-то с этим сделать. Они просили помочь. И тогда вот пастору нашему пришло такое понимание, что надо открывать центр реабилитации. 
И он, когда спросил, кто хочет войти в это служение, то мы с женой так подумали между собой, и мы решили откликнуться на этот призыв. Хотя я не был никогда в зависимости, жена не была в зависимости, но мы трудились в том месте, работали, я работал в сельском хозяйстве, 100 километров от города, и там решили открывать репцентр. И это было рядом с нами. И мы решили войти в это служение. Мы поехали в Питер, где уже действовал репцентр, там побыли на стажировке 2-3 недели, и потом приехали, и начался, началось служение центра реабилитации. И тоже был такой выезд, интересно, когда мы взяли несколько вот наркоманов, и мы выехали в эту деревню глухую, где было несколько дворов уже оставалось, там был домик у нас, старый домик, заброшенный, и когда мы приехали, то там уже начали разбирать полы, окна были выпиты, печку начали разбирать. И когда ребята увидели вот такую ситуацию, то они сказали, мы здесь не останемся в таких условиях, в глухой деревне, когда привыкли они к городу, к комфорту, они сказали, мы не останемся. Но мы подумали, что все, на этом служение реабилитации закончится. Вот, но уговорили их остаться на, на ночь, потому что время было уже позднее. Подлатали печку, затопили ее, чтобы было тепло. Окна забили целлофаном. Потом там были такие металлические кровати с панцирной сеткой. В советские времена, может быть, старое поколение помнит, ложишься и сетка вот так проваливается. Чтобы всех разместить в одной комнате, это была одна комната, такой деревянный домик маленький, то мы связали между собой стойки, и получились двухъярусные такие кровати, и все разместились. Разместились, а утром, когда проснулись, то на улице лежал снег. По колено, это был февраль месяц, и уехать уже нельзя было на машине. Вот, мы им говорим, ну вот смотрите, вы можете пешком дойти тут 4 километра до автобусной остановки, они так посмотрели, уже ослабленные от употребления наркотиков, говорят, мы не дойдем, мы не дойдем, мы остаемся. И вот так началось служение реабилитации. Господь чудным образом да, сделал так, что выпал снег, и они не смогли уйти. Они остались. И слава Богу, это служение продолжается до сих пор, с 2000 года, вот 19 лет уже. Сейчас там трудятся ребята, которые сами прошли реабилитацию, они теперь помогают таким же, как они сами были когда-то. Около 40 человек одновременно проходит реабилитацию. И за это время, порядка, мы так считали, около 2000 где-то прошло через центр. И не сказать все, да, где-то одна из десятая часть из них, они остались в церкви. Это приблизительно такая статистика, как тогда Бог исцелил 10 прокаженных. И только один пришел прославить. Господа. Ну, приблизительно вот такая статистика. Один там из десяти или двое из десяти, они проходят до конца реабилитацию и потом вливаются в церковь, и Бог меняет, меняет их жизни, действительно. Он меняет многих из них, исцеляет, но не все оценивают это, не все дорожат этим. Просто были случаи, когда человека Бог вот явно исцелял от болезни, как ноги не ходили. Они употребляли такие наркотики, которые действовали на вестибулярный аппарат и отказывали ноги. Вот три человека у нас было таких. И Бог исцелял, они начинали ходить. Но 
они не оценивали вот ту милость, благодать, которую Бог являл. И потом жалко было видеть, как они просто уходили из центра, и потом уже слышишь, их нет в живых, они умерли. Некоторые по несколько раз приходят в репцентр, и некоторые после нескольких разов остаются, да, и уже начинают твердо идти за Господом. Слава Богу! Но вы знаете, мы радуемся и даже э, тому, что человек слышит Слово Божие. Просто бывает иногда обидно, да, сожалеешь, что вот столько вкладываешь, да, и Господь являет такую милость, и человек просто пренебрегает, уходит. Но мы радуемся тому, что он услышал Слово Божие. И может быть, это Слово да, в конце его жизни, может быть, перед самой смертью оно проговорит к нему, и он призовет имя Господне, и будет спасен, как тот разбойник. Слава Господу! Господь милостив, Господь благ. Господь благ ко всякому человеку. Он не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все спаслись и пришли к познанию истины. И Господь, Он верил нам это, чтобы мы шли и провозглашали эту истину окружающим людям. Потому что если посмотреть вокруг нас, то люди, они погибают. Каждый день миллионы и миллионы умирают, и они идут в ад. И как важно нам это видеть сегодня видеть и понимать, что Бог верил нам это слово, быть свидетелями и говорить о Его милости, о Его благодати. И эту возможность Он дал каждому из нас, быть Его свидетелями. И как важно нам сегодня пользоваться этой возможностью, которую мы имеем. Знаете, меня один раз вот натолкнули на такие мысли, такой момент, ситуация в моей жизни. Я был вдалеке от семьи, продолжительное время, и я там жил у родственников моей жены, и у меня было время для того, чтобы там, прогуляться с пользой для дела. Я подумал, ну чтобы мне не сидеть на месте, я буду делать, ходить. Ходить – это полезно для здоровья. Говорят, чтобы хорошо себя чувствовать физически, надо 10 километров в день проходить. Но так обычно времени не бывает, но вот тогда у меня было время. И рядом был парк. И в этом парке был такой круг, пешеходная дорожка. И я так приблизительно прикинул, что один круг – это один километр. Вот, занимает 10 минут. И там до парка пройти 15 минут, обратно. То есть как раз 7 кругов я там сделаю, это будет 7 километров, туда-обратно пройду. Это еще 3 километра, вот тебе 10 километров. Вот. И я ходил в этот парк, делал вот семь кругов и назад уходил. Ну и в это время я молился, конечно же, это место ну, как уединенное было, там немного людей было, и можно было молиться и пребывать в общении с Богом. Вот. И как-то меня подвез туда один мой товарищ, брат во Христе, подвез, и он хотел уезжать уже. Ну, я делаю один круг, смотрю, он стоит на месте а он там по телефону какие-то вопросы решал. Делаю второй круг, он опять стоит на месте. Я, ну, у меня тут уже начало подкрадываться такая мысль, что, ну, может быть, он до конца достоит, вот, дождется меня, я сделаю там семь кругов, и он меня и назад довезет. Вот, делаю третий круг, он опять стоит. Делаю четвертый, четвертый круг, его уже нету. И мне просто как-то уже и не верилось, да, что его нет. Я уже привык, пока делал три круга, что он там стоит и стоит. И знаете, меня это натолкнуло на такую мысль, что не все в нашей жизни будет так, не всегда так будет, как сейчас. 
не всегда. То есть придет время, когда то, к чему мы привыкли, оно будет меняться. И порой нам кажется, что ну, все, оно проходит изо дня в день, вот, то, к чему мы привыкаем, какие-то моменты нашей жизни, но все-таки придет время, когда это изменится. Все меняется в нашей жизни. Не всегда с нами будут, например, дети. Пока они с нами, маленькие дети, нам кажется, ну, они всегда с нами будут, это всегда так будет, мы привыкаем к этому. Но потом приходит время, мы вырастаем, дети вырастают, и они уходят от нас. Они женятся, замуж выходят. Не всегда мы будем молодыми. Молодые, может быть, думают, ну, впереди еще вся жизнь, мы еще поживем. Но придет время, придет и старость. Не всегда будет у нас и здоровье. Придет время, когда мы можем заболеть. Не всегда все будет так, как сейчас, на самом деле. Да, и еще пришла мне такая мысль, что если бы я хотел бы, допустим, уехать, то как важно было бы воспользоваться вовремя этой возможностью уехать, не откладывать на потом. Но пока он стоял, воспользоваться этой возможностью, чтобы уехать. Да, и действительно, у нас есть определенные возможности в определенный отрезок времени. То есть, допустим, пока у нас есть дети, у нас есть возможность воспитывать их, наслаждаться их общением, Пока есть здоровье, мы можем работать, трудиться, но когда мы станем больными, мы это не сможем сделать. То есть есть определенные возможности, да, и как важно нам пользоваться этими возможностями. И, и это я все к чему говорю, что я подумал еще самое главное, а это то, что не всегда будет наша жизнь здесь на земле, не всегда мы здесь будем, не всегда так будет. Придет время, когда наша жизнь здесь закончится на земле. Придет время, когда мы умрем, и мы предстанем перед Господом. И вот пока мы живем здесь на земле, у нас есть возможность, что сделать? Жить для Господа, посвящать свою жизнь Господу, трудиться для Господа, служить Богу. У нас есть сейчас эта возможность. И в Евангелии от Матфея, Иисус Христос в 6 главе с 19 стиха, Он пишет, здесь написано, Евангелист Матфея пишет, Иисус Христос говорит на горной проповеди, «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляет, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляет, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Да, и здесь говорится о том, что пока мы живем на земле, у нас есть возможность что сделать? Собирать себе сокровище здесь, на земле. Но Писание говорит, что это не пойдет след за нами. Это все останется здесь, на земле. Но есть и другая возможность. То есть это не говорится о том, что не надо пользоваться этой возможностью, да, надо, надо заботиться о своей семье. Но самое главное, то, что у нас есть возможность собрать себе сокровища на небесах. Да, и вот эту возможность, ее никак нельзя упустить. То есть если возможность для собирания сокровища на земле, это не столь важно, если даже ты ее упустишь, да, не воспользуешься в полной мере, то очень важно воспользоваться возможностью, 
собрать себе сокровища на небесах. А как мы это можем сделать? Какая это возможность? Чем мы можем собрать себе сокровища на небесах? Это служением нашему Господу. И дальше, здесь, когда читаем мы, то тут в контексте написано, что не можете служить Богу и мамоне. То есть мы собираем себе сокровища на небесах тогда, когда служим Богу, когда мы посвящаем нашу жизнь нашему Господу Иисусу Христу. Да, ну, конечно, можно подумать, а как вот я, допустим, простой человек, могу послужить Богу, как я могу собрать себе сокровища на небесах? Я же не какой-то там служитель, я там не пастор, там у меня нет, может быть, никаких особых дарований. Так, как вот я могу собрать себе сокровища на небесах? Что я могу сделать? И, ну, знаете, самое главное – это каждый день жить для Иисуса Христа, посвящать свою жизнь Ему, жить чистой, святой жизнью. Ибо воля Божия есть освящение наше. То есть это прежде всего, так, когда мы идем путем освящения, когда мы хотим, чтобы наша жизнь была угодна нашему Господу, чтобы наша жизнь была чистой, святой. И еще второе, что важно, это что-то делать, что-то делать для Господа, что-то делать, принести Ему плод. Да, и вот что мы можем сделать? Вот простые люди, скажем. Да, ну, это пускай братья там трудятся, это пускай еще кто-то трудится. А что я могу сделать? Вот, и знаете, есть такие примеры из Библии, где говорится о простых людях, которые трудились для Господа. И то, что возможно для каждого из нас. И первый пример – это пророчица Анна из «Деяния апостолов». Мы читаем... Это вдова лет 84 описывается деяние апостолов. А, Евангелие от Луки, да. Евангелие от Луки. А, вторая глава. С 36 стиха. Тут была также Анна Пророчица, дочь Фануилова от колена Асирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от, девяно, от девства своего семь лет, вдова лет 84, которая не отходила от храма постом и молитвою, служа Богу день и ночь. И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. Да, и мы здесь считаем, что вот эта вдова, 84 года, и она, написано, служила, Богу день и ночь, постом и молитвой. Да, вот эта возможность служить Богу молитвой и постом, я думаю, есть у каждого. Каждый действительно может молиться перед Богом день и ночь, посвящать, посвящать себя молитве. И знаете, вот это служение, я скажу, это не тогда, когда мы молимся о себе, о своих э, каких-то нуждах. Это все нужно, это необходимо. Но служение тогда, когда мы видим нужды окружающих братьев, сестер, нужды в церкви, и мы молимся за это, и мы стоим в проломе за это. Когда мы, может быть, видим детей своих, которые поступают неправильно, да, или, может быть, уже которые ушли в, мире, в мир, и мы тоже молимся за них, чтобы Господь явил милость. И вот эта вдова, мы видим, она молилась тоже не о себе, но мы, она молилась о чаяниях Израиля. 
и она этим служила Богу. И вот эта возможность у нас действительно сегодня есть. Я смотрю на своего отца, ему сейчас вот в январе исполнилось 90 лет. И я вижу в нем пример молитвенника. Он живет рядом со мной там, в отдельном помещении. Я когда не прихожу к нему утром, в обед, вечером, я часто застаю его молящимся. И он молится. Он молится за детей своих, за нас, за внуков. Он молится за церковь, за служение. Да, я вижу в нем этот пример. И вот это тоже вдова, на 84 года. И мой отец, 90 лет, и они молятся. И ему были откровения, пророчества ему были в течение его жизни. И он недавно вот так собрал их все, посмотрел и сделал вывод о том, что это его служение. Он мне приходит и говорит, вот, глянь, посмотри, у меня вот тут все пророчества, он никогда их вместе не собирал, он их так собирал, хранил, вот, и тут он решил их посмотреть, что там говорится, и он из всех этих пророчеств вывел, что там говорится о том, что это его служение. Слава Богу! Слава Богу! Я рад, что Господь продлевает еще его дни жизни. Я говорю, Господи, благослови моего папу, чтобы он и дальше жил и мог совершать вот эти молитвы за меня и за церковь. Слава Господу! Вот эта возможность служить Богу молитвы, она есть у каждого. Следующий пример – это вот уже из деяния апостолов. Это апостол Павел, 20 глава. С 25 стиха. «И ныне вот я знаю, что уже не увидите лица моего все вы, между которыми ходил я, проповедуя Царствие Божие. Посему свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию». Да, апостол Павел – этот великий проповедник, великий благовестник, который был избран Богом. И он здесь говорит, что я не упускал, можно поставить слово, возможности возвещать вам всю волю Божию. Действительно, Павел, он использовал на 100% все свои возможности, все свои силы, чтобы исполнить волю Божию о нем. И только ли апостол Павла Бог поставил евангелистом? Да, он его поставил евангелистом, но быть свидетелями он поставил каждого из нас здесь на земле быть Его свидетелями. Да, и когда Иисус Христос он уходил на небо, Он сказал Своим ученикам, «Идите по всему миру, вы свидетели Мои». Да, и сегодня это слово обращено к нам. Мы сегодня свидетели нашего Господа Иисуса Христа. Свидетели того, что Он совершил в нашей жизни. Свидетель – это Тот, Который говорит о том, что Он знает. И мы все знаем, что совершил с нами Господь. Те перемены – которую Он совершил, ту благодать, которую Он нам явил. Мы все этому свидетели. И вот это можно рассказывать, нужно рассказывать окружающим людям. И это возможно каждому. Это есть возможность у каждого из нас. Мы живем где, нас окружают соседи, работаем на работе, учимся где, везде нас окружают люди, неверующие. И мы свидетели нашего Господа Иисуса Христа. И вот эта возможность этим служить Богу есть у каждого из нас. 
не будем упускать этой возможности, братья и сестры. Будем понимать, что мир весь катится в ад, в погибель. Сегодня этот человек есть, а завтра его уже не будет. Да, если мы не сказали ему, то мы упустили возможности возвестить ему об Иисусе Христе. А может быть, Господь открылся и призвал бы его. И здесь не надо, знаете, унывать или огорчаться из-за того, когда этого не происходит. Мы просто должны свидетельствовать, а Господь будет совершать свое дело в свое время. Как тем наркоманам, алкоголикам, которые приходят в репцентр, и им возвещается Слово Божие, но не все там его принимают, но я, как уже говорил, есть надежда на то, что, может быть, это слово он вспомнит и покается перед смертью. И поэтому мы свидетели нашего Господа Иисуса Христа. Будем использовать эти возможности, чтобы этим служить нашему Богу. Следующий пример, который я хотел привести, это из послания к филиппийцам. Четвертая глава. И здесь апостол Павел пишет. Вы знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участие подаянием и принятием, кроме вас одних. Вы и Фессалонику и раз, и два присылали мне на нужду. Говорю это не потому, чтобы я искал даяние, но ищу плода, умножающегося в пользу вашу. Я получил все и избыточествую. Я доволен, получив от Епофродита, посланное вами, как благовонное курение, жертву, приятную, благоугодную Богу. Да, и здесь апостол Павел говорит о том, что когда вы жертвуете, когда вы что-то уделяете нуждающимся, уделяете на какое-либо служение, то это приятно Господу Иисусу Христу. Это жертва. И это тоже возможно каждому из нас. Вокруг нас есть нужды различные, есть служение, где требуются финансы. И мы, каждый из нас, зарабатываем деньги. Господь благословляет нас, дает нам здоровье, возможности зарабатывать деньги. И вот эта возможность участвовать финансами в делах церкви, в нуждах братьев и сестер, в нуждах окружающих людей, это есть у каждого из нас. И та бедная вдова, которую Христос заметил, когда она принесла две лепты, и он обратил внимание своих учеников. И он сказал, что она больше всех дала. То есть это не зависит от того, сколько мы имеем. Это зависит от того, насколько мы можем то, что мы имеем, отдать Господу и посвятить это Господу, и сделать это с радостью во имя Господа Иисуса Христа. Да, и вот такие, такая возможность послужить Богу тем, что Он же нам сам и дает финансами, есть у каждого из нас. И еще один пример последний. Я хотел бы привести из послания к Тимофею, вторая глава, второе послание Тимофею, первая глава, пятый стих, четвертый и пятый стих. «И желаю видеть тебя, вспоминая в слезах, в слезах, и желаю видеть тебя, вспоминая о слезах твоих, дабы мне исполнится радости, приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лаиде и матери твоей Евнике. Уверен, что она и в тебе. И здесь апостол Павел обращается к Тимофею. И он говорит, что у тебя мать, у тебя бабка, и они смогли передать тебе нелицемерную веру. 
Они смогли привить тебе веру, которую имели они сами. И знаете, вот эта возможность, которую мы имеем как родители, это наши дети, воспитать их, воспитать их для Господа. Передать им ту веру, которую мы имеем. Передать нашим детям. И это возможно как? Возможно, когда мы живем для Господа. Когда наш пример является примером для наших детей, примером нашей жизни. Тут у них была нелицемерная вера. То есть они искренне ходили перед Господом. То как мы сегодня можем повлиять на наших детей? Это ходя перед Богом. Искренне. Это исполняя Его Слово, служа Господу и воспитывая их в учении и наставлении Господне. Да, и вот эта возможность, она есть у родителей сегодня, чтобы привести детей к Богу, молиться за них. Потому что при всех наших усилиях все равно, если Господь не произведет свою работу в детях, то они не смогут обратиться к Богу. Молиться. Если, может быть, мы, когда дети наши были молодые, мы упустили эту возможность. Может быть, мы не придавали как-то воспитанию детей большого значения, и дети сегодня у нас в мире, то у нас есть возможность молиться за детей, чтобы Господь остановил их и возвратил. И я привожу всегда в пример вот мою тещу, мать моей жены, я как-то ездил с ней, к ней на родину, в Закарпатье, она из Закарпатья. И мы когда ехали с ней в поезде, я у нее спрашиваю, вот как тебе получилось, у них в семье шесть дочерей, у нее ни одного сына, как тебе получилось вот всех дочерей вот так воспитать, что они с детства, они верующие, они в церкви. Вот как тебе получилось? Она говорит, я молилась за них. Я молилась за них. Я брала пост индивидуально за каждого ребенка и промаливала каждого ребенка. То пусть Бог благословит нас, братья и сестры, не упускать, не упускать те возможности, которые мы имеем сегодня, для того, чтобы послужить нашему Господу. Потому что Господь наш благий, милосердный, Он открылся нам, Он явил свою милость, благодать в нашей жизни. Да, и у нас есть эта возможность сегодня посвящать свою жизнь Богу, служить Ему, служить тем, вот, чем мы можем. Слава нашему Господу! Аминь. Помолимся.